0: Mitä seksikumppaneiden määrä kertoo ihmisestä vai kertooko yhtään mitään? Tervetuloa puhunne podcastiin. Tänään meillä vieraana on vaikuttaja Sara Salveen. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Mun nimi on Rami Kurma ja juontamassa tuttuun tapaan vieressä Leivi Leivo. Joo, tervetuloa kans munkin puolesta.
2: Joo, sun videot on, Sara, tullut TikTokissa mullekin vastaan. Niin mitä, mitä saisit mieltä oikeastaan tuosta alun, alun kysymyksestä, kun oot vähän tähän aihepiiriin liittyen tehnyt videoita, että Kertoako ihmisestä mitään, että paljonko seksikumppaneita löytyy?
1: No se on kyllä jokaisella varmaan oma näkemys asiasta, mutta mun mielestä se ei kerro, koska mun mielestä mikään asia ihmisen elämässä tai persoonassa ei tavallaan ykselitteisesti tarkoita jotakin. Tai niin yksi osa meissä ei kerro suoraan, että saisi tämmöinen tai tuommoinen, mutta toki se voi jotain kertoa, vaikka että... Öm, voi ajatella, että on vaikka kovat seksihalut, tai voi ajatella, että on ehkä sinkkuihminen, ihminen, välttämättä niin parisuhde etsiä, tai jos puhutaan siis isommasta määrästä. Ja sitten myös ehkä semmoinen estottomampi suhtautuminen siihen, että ei vaikka vaadi jastumista seksin harrastamiselle.
2: Miten sä itse reagoisit, että jos sä nyt sanotaan, menisit vaikka deiteille jonkun kanssa, niin sitten tuli sitä aihe- hän sanoisi, että hänellä on nolla Mitä se reagoistaa?
1: Mm. No kyllä mä olisin silleen, että okei, okay, että et kiva, että sä kerroit. Tai et jotenkin, että et, et hieno juttu, koska varmasti monella voi liittyä paineita siihen, että paljonko pitäisi olla kokemuksia tai, tai että et siitä ei pitäisi tuntea kyllä häpeää ollenkaan. Mutta en kyllä ole henkilökohtaisesti ollut semmoisessa tilanteessa, että olisi ainakaan ollut eka kerta tietääkseni.
2: Mutta ajattelisit, että olisi niin aika neutraali suhtautuminen vai?
1: Joo, kyllä, kyllä mä uskon, että musta löytyy sen verran ehkä sellaista lämpöä ja myötätuntoa siihen, että, että otetaan rauhallisesti tai jos haluaa niin kuin, sille, että ei, ei tarvitse olla paineita.
0: Mutta joo, sä tosiaan Sara jokin aika sitten TikTokissa teit tämmöisen ulostulon, jossa sitten kerroit omien seksikumppaneiden määrän, niin mikä oikeastaan sai sut tai mistä se ajatus kumpos, että mikä, mikä sai sitten tekemään, tekemään tämmöisen ulostulon?
1: Mm. Joo, ö, mä tiedostan erittäin hyvin, että se on todella semmoinen mystifioitu aihe ja semmoinen tabu, mitä ei sanota ääneen ja just ehkä sen takia mä halusin kyseenalaistaa sen, että miksi tämä on meidän yhteiskunnassa semmoinen asia, että sitä ei voi sanoa ääneen, että, että miksi mä voisin sanoa, että mulla on ollut vaikka kolme pidempää parisuhdetta, miksi se on normaali sanoa, miksi mä voin sanoa, että mulla on ollut vaikka 30 kolme, tai 300 kokemusta, niin, niin se, se on ehkä se mulla se ajatus siinä taustalla, että tykkään välillä kyseenastaa tiettyjä asioita, koska seksuaalisuus on kuitenkin semmoinen teema, jonka ö, ehkä vapautuneisuus mun mielestä kasvaa koko ajan, niin, niin mun sen ei tarvitse olla semmoinen stigmatisoitu aihe.
2: Joo, mä oon kyllä huomattu samaan, että se on, on vähän... Siinä on vähän semmoista stigmaa, että jos mä mietin vain itse, niin en kyllä, tai en näkisi siihen, mitä pointtia kertoo. Että jo, tavallaan, että jos, tai niin kuin yleensäkään, ja ehkä niin kuin miehenä vielä, jos mä mietin niin kuin miehen asemasta, että jos niin joku mies menisi kertoa, niin sit tavallaan, että jos se olisi tosi vähän, niin sitten siinä ei tavallaan voittaisi mitään, että se, olisi, se nähtäisi jotenkin negatiivisessa valossa. Mutta sitten jos se olisi tosi paljon, niin sekin olisi niin kuin huono juttu, että no mitä sä nyt jotenkin rehvastelet, tai luuletko se nyt, itsestäsi liikoo liikoita niin kuin mä, Tavallaan musta, ainakin miehen roolista niin toi on jotenkin sellainen asia, että se on stigmatisoitu, mutta siinä ei jotenkaan ole oikein mitään voitettavaa mun mielestä nykyään, jos siitä menee niin kuin hirveästi huutelemaan.
0: Joo, mä, mä kyllä kompaan tuota kanssa. Että se on, niin, just se, että ei, ei oikeastaan mitään, mitä hyötyä sitten olisi.
1: Niin, niin, ja just ehkä toi, että se voidaan helposti nähdä semmoisen rehvasteluna ja tällaisena, ja sitten haluan miettiä, että, että miksi se on, että, tai mikä on se määrä, missä se tulee rehvasteluksi, että onko se vaikka yli 20, että alkaako se siitä tulee rehvastelu, ja sitten niin kuin just tässäkin ehkä mun mielestä se, että sukupuolesta huolimatta kuka olisi sanonut tämän ääneen, niin siihen suhtaudutaan, voidaan suhtautua nuivasti tai kritiikin kautta, että se ei ole pelkästään siitä, että nainen sanoisi tämän, vaikka toki siihenkin voi tarttua, mutta.
0: Niin mitä sä veikkaat, että onko onks... Miesten ja naisten välillä taas jonkinnäköisiä kaksoistandardeja, tai että suhtaudutaanko siihen eri tavalla, jos, jos joku nainen sitten sanoo, että on ollut paljon kumppaneita tai on ollut vähän kumppaneita, tai vastaavasti sitten jos joku mies, mies sanoo, että on ollut vähän kumppaneita tai, tai että on ollut paljon kumppaneita.
1: Mm. No valitettavasti siihen ehkä liittyy sitä semmoista ää, historiallista jatkumoa, jossa me valitettavasti eletään niin kuin edelleen tai että nämä asiat vaikuttavat meihin edelleen niin kuin uskontojen ja tämmöisten vaikutus. Öm, mutta, mutta toki ehkä tismalleen juuri toi kumppaneiden asia on sen verran yksityiskohtainen tieto, mitä ei ylipäätään ehkä muutenkaan sallittu ehkä niin miestenkään sanovan kokisin, että se ei ole semmoinen yleinen asia, mitä huudellaan. Mutta, mutta, mutta kyllä mä näen, että sitten jos ajattelee sitä, että mitä mitä mä oon niin naisena, niin sitten mulle voidaan tavallaan sanoa, että ö, esimerkiksi, no, huorasana on sellainen, mitä harvoin käytetään miehiä kohtaan, on kokenut, niin se on sitten helposti se ö, leima, minkä sä voit saada, tai kevyt tai tämmöinen, ja, ja sitä ei ehkä ole vastaavalla tavalla miesten ö, kohtaan tuleva. Niin.
0: Tuleeko sinulle mieleen sitten, että onko muita semmoisia tapoja, joilla miehiä, tai että muita tämmöisiä niin kuin stereotypioita sitten taas joilla on paljon seksikumppaneita. Mm. Joko positiivisia tai negatiivisia.
1: Mm. Niin, jonkun mielestä voi olla ihaltava asia, että on paljon kumppaneita. Ja sitten taas jonkun mielestä voi olla vaikka niin, just, että, että ei nähdä niin kuin luotettavan ihmisenä tai jollain tavalla kierrona. Tai sä käytät ihmisiä hyväksi tai tämmöinen varmasti voi olla jollakin.
2: Joo, ehkä se, se mulla tulee mielen tai toista vielä, että puhutaanko vai eikö niin... Nuorempana ainakin itsellä kokemus, että niin kyllä sitten lähimpien ystävien kanssa niin kuin, se oli jotenkin, tai se, se niin kuin, siirtyminen siitä niin kuin, lapsuus, teiniys, niin kuin, aikuisuuteen, ehkä siinä vaiheessa oli semmoinen, mistä niin kuin, puhu mutta tos, vaan just niille ihan parille ehkä lähimmälle ystävälle, tai se, niin kuin, jotenkin niiden niin kuin, jutut tiedettiin, mutta nyt niin, niin jotenkin aikuisempana niin, ei, ei se kyllä enää ole semmoinen, että siitä niin hirveästi jotenkin tulisi puhuttua edes. Ai ah, teidän kokemuksesta?
1: Niinpä, joo, ja mä koen, että kenelläkään ei ole siis missään nimessä tarvetta, laskea tämmöistä asiaa. Että eihän siinä ole mitään, että se on vaan jokainen suhtautus ja eri tavalla. Ja, ja joku on sanonut mulle vaikka, että on laskenut tähän asti ja sitten sen jälkeen lopettanut laskemisen tai jotain tämmöistä. Mutta ainakin mitä mä oon parissa eri kaveriporukassa öö, jakanut näitä, jos puhutaan lukumääristä tai tämmöisistä, niin niin se on ollut ihanan jotenkin avoin tunnelma, että okei, sun, sun lukumäärä on tämä ja sun lukumäärä on tämä. Ja mikään ei ole tavallaan huonompi tai parempi, ainakin siinä ilmapiirissä mä oon kokenut sen se, sellaiseksi sen keskustelun.
2: Miten muuten sitten TikTok-kommenteissa, kun siellä ihmiset tykkää kommentoida paljon, niin millaista sitten siellä on ollut se palaute?
1: Joo, ähm, TikTok on toki tietynlainen alusta ja sinne mahtuu kaikenlaista, mutta tota... Kyllä sinun on tullut paljon negatiivistakin kommenttia ja mä oon joitakin niistä poistanutkin aika paljon, jotakin mä oon jättänyt sinne ja sitten on tullut myös tosi rohkaisevaa ja positiivista, että, että joku on voinut myös sanoa, että okei, no mun lukumäärä on tämä, kommenteissa ja mä silleen, että kaikki on ok ja ei, ei mitään ongelmaa ja, ja sitten taas ehkä Instagramin puolella on sitten tullut tosi paljon positiivista palautetta, ihan pitkiä viestejä ja saattanut jutella ihmisten kanssa, että että kaikki kaipa- tai tosi moni kaipaa semmoista avoimempaa puhetta.
0: Niin yksityisviestejä tulee.
1: Mm, joo.
0: Niin voisi kuvitella, että se ehkä somessa yleisesti ottaen menee silleen, että, että yksityisesti saatava palaute on parempaa kuin mitä julkisesti. Mä en tiedä, että onko se nyt ihan, ihan kaikissa tilanteissa, mutta jotenkin tuntuisi siltä, että monesti se voi olla näin. Tai silleen, että harvoin ihmiset sitten, jos ne, jos ne niin jotain negatiivista, vuodattaa, niin, niin yleensä se sitten jotenkin halutaan tehdä julkisesti.
1: Vai? Mm-hmm. Totta, varmaan. Joo. Ja sitten vaikuttaa just se anonymiteetti, että jos on ilman profiilikuvaa ja omaa nimeä, niin sekin modaltaa kynnyksiä varmasti negatiivisuuteen.
0: Joo. Mutta voisi vielä mennä näihin ennakkoluuloihin kanssa, mitä, mitä sitten tota seksikumppaneiden määrään tulee. Niin mitä, mitä se itse Sara, sanoisit, että mitkä... Mitkä vielä, että jos siihen vielä vähän poreutuisi syvemmälle, että mistä, min, minkälaisia ne on ja sit mitä sä itse veikkaat, että mistä kaikkialta, on no mä ainesin siitä just uskonnon, mutta että mistä, mistä kaikkialta ne ennakkoluulat tai stereotypiot sitten voi kummuta? Hmm.
1: Joo, se on varmasti laaja kysymys, mutta, mutta just mitä tuli puhetta niistä uskonnoista, niin se on huomattu, että mitä maallistuneemmaksi meidän yhteiskunta on tullut, niin sitä paremmat seksuaalioikeudet on niin ollut. Et, et se, ja se kehitys tapahtuu edelleen, musta tuntuu vahvasti. Öö, ja et ehkä sitten niin, että mehän, okei, Suomessa me ollaan niin kristinusko, näin vaikuttaa varmasti tähän. Ja sitten se, että on se avioliitto ihanne ollut. Ja nythän tiedetään, että ihmiset on yhä enemmän niin erilaisissa suhdemuodoissa ja on enemmän avoliittoja. Ja että avioliiton se pyhyys on vähän ehkä kadonnut, kuin avioerojen kanssa paljon ja sitten, mitä tulee taas niin kuin populaarikulttuurista, se semmoinen myöskin se romanttisen rakkauden tavoittelu ja, ja sen unelmien kumppanien tavoittelu varmasti vaikuttaa siihen ajatteluun, että ei sitten välttämättä nähdä niin ö, hyvänä, että haluaa hakea kevyitä suhteita.
2: Joo, ja kyllähän siis just, no mainitsen niin siellähän just tosi paljon, tai se on niin kuin monipuolistunut hirveästi ja siellä tulee just, tai tuodaankin aika vahvasti myös esille just näitä niin kuin muita vaihtoehtoja, kun se perinteinen. Kyllähän tommoinen niin varmasti vaikuttaa paljon, että mihin se kulttuuri sitten menee ja just, että mikä on sitten hyväksyttävää.
0: Tai niin mistä halutaan puhua sitten myös ääneen ja mistä taas ehkä vähemmän puhutaan. Niin mitä sä veikkaat, että mikä, mikä merkitys on kulttuurilla ja mikä merkitys on sitten ihmisbiologialla. Tai voisi sanoa ihan niin kuin niin kuin lajityypillisellä kuin käyttäytymisellä, että, että onko jotain joitain sellaisia asioita, mitkä, mitkä kuitenkin sitten voisi olla kulttuurista riippumattomia. Ja sitten kanssa jos miettii sitä kulttuuriikin, niin voi tavallaan ajatella, että kulttuurikkaa ei sinänsä synny tyhjössä. Että jotkin on niin taustalla olevia asioita, mitkä sitten ohjaa kulttuurien kehitystä. Mutta mitä, mitä se eteenveikkaat tai minkälainen tuntuma sulla on
1: tuohon? Mm, joo, varmasti myös biologialla on merkitys siihen, että miten me käsitetään vaikka vaikka nämä asiat ja No se, mikä on ehkä kiinnostava fakta, mihin olen törmännyt, niin on ajateltu esimerkiksi, että joutsenet on yksiavioisia läimiä, ja sitten ne ei kuitenkaan loput ole. Et se on niinku todennettu, että, ja sitten mä en tiedä, mikä on niinku se ihmislajin tavallaan biologinen ää, kaiku siinä asiassa, mutta, mutta, tota, mutta varmasti voi ajatella, että voidaan puhua vaikka uroksista ja naaraista myös meidän ihmisinä, ja miten, miten vaikka urokset yrittää liehitellä ja olla koreita ja sitten... Tai vaikka, niin kuin, että naaras antautuu tai jotenkin, että siitä massasta sitten valitaan ne parhaimmat. Tai jotain tämmöistä voi olla, en, en, en osaa sanoa. Mutta varmaan moneen se vaikuttaa semmoinen.
2: Niin tiedätkö koska mun mielestä eihän metsästä ja keräilijäisi ollut mitään yksiä mikä sä ehkä tiedät näistä paremmin? Mikä sun käsitys on?
0: No siis se, mitä, mitä on lukenut, nyt tässä varmaan pitäisi olla Markus Rantalla Rantala, Rantala ääressä evoluutiopsykologian dosentti. Mutta se käsitys, mikä mulla on, että jos, jos tarkastellaan näitä metsästä ja keräilijaryhmiä, niin se ei ole ollut mitenkään sillä tavalla, että kaikki olisi jatkuvasti kaikkien kanssa, vaan se, vaan siellä on sitten ollut, ollut kyllä tämmöisiä niin kuin ehkä pirempiä suhteita, mutta ja niin kuin useamman suhteita, mutta sitten sit sen jälkeen on saattanut tulla joku uusi. Ja nyt mä en yhä varma, että puhutaanko tästä nyt niin kuin, että oliko sitä nyt sarja polygamiaa vai sarja monogamiaa. Mm. Se niin voisi mm. olla tämmöinen. Mutta mut siinäkin sitten voisi, tai jotenkin tullut semmoinen niin käsitys, että tossakin on ihan niin kuin yksilökohtaisia eroja. Et, et se, että menisi suoraan sanomaan, että mikä on ihmislajille luontaista käyttäytymistä, niin se on vähän, vähän haastavaa, koska sitten kuitenkin niin kuin yksilöiden välillä on eroja. Ja sitten tässä täs tavallaan niin kuin tulee myös niinku se että että on on mahdollista että, että niin ihmisilläkin on keskenään vähän erilaisia pariutumistrategioita. et sitten taas toiset saattaa olla semmosi niin enemmän johtjemaisia tai enemmän tämmösi niin yksiavioisia toiset taas että preferoitoutuu sin toisen toisen tyyppisiä suhteita
2: Pariutumistrategia, nyt tuli kyllä hyvä insinööriaattelu. Joo,
0: <laughs> no, mutta siis siellä että jos jos sitä tavallaan niin kuin, jos tarkastelee siis niin eläinkuntaa, niin siellä on niin kuin selkeästi havaittavissa, että niin kuin nopeita ja hitaita, hitaita strategioita, missä niin kuin tietyllä lailla, niin kuin, että urokset sitten panostaa jälkeläisiin tosi paljon ja, ja sitten tekee niin vähemmän jälkeläisiä. Ja sitten taas toisessa tilanteessa saattaa olla niin, että niitä jälkiläisiä pyritään vain tehdä niin kuin massoittamaan mahdollisimman paljon ja sitten on niin niiden perään ei katsota ollankaan.
1: Hmm.
0: Että et sinänsä niinku, se on mielenkiintoista, mielenkiintoista pohtia, että et kuinka, kuinka paljon silleen niinku, ihmislajen sisällä ihmisiä voidaan kuin niinku, jakaa, jakaa niinku, tämmöiselle spektrille, missä sitten toisessa päässä on kuin nopea, nopea lisääntymistrategia, että toisessa päässä sitten hidas.
1: Mm. Niin ja varmasti se just se suvun jatkamisajattelu vaikuttaa tietyllä tavalla sitten.
0: Niin, joo. Ja yksi yks sellainen asia, mitä olen mitä on just pohtinut, mitä mikä ylipäänsä tulee silleen niin kuin ihmislajin, tai niin kuin ihmisten seksuaalisuuteen ja seksiin, että, että se tietty, täys puhutaan näistä kaksoistandardeista, mistä mun tuot, tai mistä minusta tuntuu, niin kuin, että, että, että mitkä niin kuin suurin osa ihmisistä tunnistaa, niin että, että just se, että, että kuinka paljon siinä on kysymys kulttuurista ja kuinka paljon sitä taas siitä, että, että kuitenkin naiset viime kädessä sitten kantaa tämän raskauden, tai voi sanoa, että, 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 että niin kuin hedelmöityksen seuraukset. Eli, eli se niin kuin muodostaa, muodostaa semmoisen niin tietynlaisen epätasapainon, mikä, mikä niin kuin vaan ei, ei lähde millään tavalla pois. Mutta mitä se veikkaat?
1: Niin, Et, tai mihin liittyen?
0: Että... Ni, niin, se siis on tavallaan se, että, että koska, koska niin kuin mies ei, mies ei kanna niin raskauteen liittyviä riskejä. Ja, ja sitä, niin kuin, mm. biologisessa mielessä siis mies ei kanna sitä vastuuta.
1: Mm, niin. Joo, tota mä en ajatellut kyllä ollenkaan, mutta toki välillä herättää mietityt, mietitystä se ö, naisen hedelmällisyyden tavallaan ö, aikajana verrattuna miehen mahdollisuuteen lisääntyä. niin mä mietin, mikä siinä on niin taustalla, että mä en, mä, en, mä en osaa yhtä sanoa, että voiko sekin liittyä jotenkin siihen asiaan, että naisilla on niin lyhyempi mahdollisuus hedelmöityä.
0: Joo, ja siis mun muistaakseni sitten kun on katsottu, että tämä tutkitus sitä, että minkä ikäisiä Naisia ja miehet, siis miesten iästä riippumatta pitää kaikesta viehättävimpänä, niin yleensä se vastaus, tai siis se keskiarvoinen vastaus on, on nimenomaan, ne, jotka on kaikista hedelmällisimmässä iässä. Sitten se ollut silleen, että simpasse, simpansseilla naaraiden hedelmällinen ikä on jotenkin vähän eri, niin kuin suht, suhteessa ihmisten elinikäinen, menikö jotenkin silleen, että se olisi taas pikkasen van, niin vanhempi. Mutta joka tapauksessa, niin niinku, on huomattu ihan sama, että et se niinku, ikä, mitä naaraden, ikä, mitä urokset preferoi tämän parittelumielessä, niin on nimenomaan se kaikista hedelmällisen ikä. Et sinänsä niinku, kyllä voisi kuvitella, että ainakin selittää jotain asioita. Mm, mm. Mutta nyt tähän tarvittaessa Markus. <laughs> Markus puhumaan <laughs> sitten, yep.
2: Joo, kyllä se, jos noin stereotypioista, niin Yksihän on vähän, tai mä en tiedä, jaksaan tätä näkemystä, mutta just on ollut se, että naisille, jos on hirveästi, hirveän niin paljon kumppaneita, niin se jotenkin, siinä on just noin, mitä sä sanoit, että huoratermi on olemassa ja niinku Tommasta Ja sitten ehkä miehillä sitten taas, jos on niinku jotenkin tosi kokematon, niin se on taas sitten semmoinen, siitä voi tulla semmoinen taakka, hmm. Ja niin. niinku ton, tai esimerkiksi ton niinku naisten suhteen, et, et onko se just niin, että jos on ollut tosi paljon, niin siihen on ehkä liittynyt jotain semmoisia.
1: Niin, että et onhan tavallaan, jos ajatellaan just niin kuin miehet ja naiset, niin, niin naisten seksuaalisuuteen on suhtauduttu vaientain ja edelleen valitettavasti tietyissä kolkissa maailmaa. Mutta tota, äh, sitten taas jos ajatellaan nykypäivää, niin varmasti liittyy erilaisia paineita, just vaikka toi, että ei joku voi jopa pitää viehättävänä, että nainen on kokematon. Ja sitten taas ehkä miehen, niin jos ajatellaan, niin, kuin, niin ei varmaan äh, ole just sama asia, niin kuin sä sanoit. Ja, ja se on tietenkin harmia varmaan liittyy siihen sitten se, että ajatellaan, että jos keskimäärin vaikka heteroseksissä mies on se dominoivampi osapuoli, niin sitten hänellä pitää olla sellaista harjaantunutta kokemusta, miten tavallaan vaikka kohdellaan niin kuin, naista. Ja sitten taas nainen on ehkä siinä Vähän niin kuin, sitten nauttii sen uroksen tai niin siitä rakastelutaidoista tai tämmöisestä, mikä on mun mielestä vähän harmi, jos ihmistä ajattelee niin, koska se, se, ei, se on aika paha, paha niin. asia, jos se on niin yksipuolista.
2: Kyllä se miehillä ainakin, jos on, on kokematon, niin, siitä, niin kuin, kyllä se on niin kuin taakka ainakin niin kuin, miesten keskuudessa tai niin kuin, jos on joku, joka on kokematon, niin yleensä se... Tai jos tai jotenkin se niin on tullut tämmöisiin ihmisiin vastaan, niin sit kyllä se on niin
0: kuin, jotenkin niille ihmisessä se tuntuu olevan niin taakka. Niin mä en tiedä, kuinka paljon se taas vaikuttaa myös se, että, että minkälaisessa, minkälaisessa ympäristössä tai perheessä kasvaa, koska sitten jostain syystä voisi kuvitella, että taas ne ihmiset, jotka, jo, jotka ajattelee, että ei esimerkiksi halua harrastaa seksiä enää avioliittoa ollenkaan, niin silloin taas se... Suhtautuminen voi olla vähän erilainen. Tuo on hyvä pointti, joo. tuossa et et suhteessa, että to, tietysti jos nyt katsoo tämmöisiä tota, ähm, perheitä, niin tyypillisesti sit, tai mun on se käsitys, että silloin ihmiset menee naimisiinkin vähän nuorempana, mm. kun sitten taas tota. ei, ei, uskon, tai ei syvästi uskonnollisessa äh, perheessä, missä sitten taas niin tämmöistä, niin missä esiaviollinen seksi ei ole sitten vastaavanlainen tabu. Mm,
2: miten muuten tekee mieli kysyä tämmöistä? On, tähän voi olla vaikea vastata, mutta miten sä, niin oh, sä koet, että miten seksi vaikuttaa itsetuntoa?
1: Mm. No se on tietenkin äh, hyvä kysymys ja jokaisen varmasti vois, ol, olisi hyvä pohtia sitä niin kun, suhdetta omaan itseen, että miten se vaikuttaa seksuaalisuuteen tai, tai tähän, että kyllä siis se voi nostattaa, koska jos esimerkiksi mä oon vaikka hakenut ja nauttinut vaikka huomiosta, mitä mä saan, niin sehän voi nostattaa itsetuntoa Mutta sitten samaan aikaan se on huono asia, koska sä et voi perustaa sun positiivista näkemystä itsestäsi ulkopuolisten reaktioihin, vaan sun pitää tietää se sisältäpäin, Niin se voi olla myös ehkä, no se on vähän kinkkinen asia, että, että esimerkiksi tuolla tavalla se voi, se voi tulla...
0: No voiko, voiko olla tilanteita, missä ihmiset sitten seksin avulla pyrkii jotenkin bustaamaan sitä omaa itsetuntoa?
1: Varmasti, joo. Ja just vähän niin kuin vaikka sen, että jokainen haluaa kuitenkin ajatella olevansa vaikka hyvä suutelija tai hyvä rakastaja, niin, niin sitten sä niin pönkittää ehkä sitä, että mä olen. Ja sitten sen takia voi olla ö, kumppanille vaikka vaikea sanoa, että, että toi ei vaikka nyt tuntunut niin hyvältä, koska se osuu niin herkään paikkaan. Siinä omassa taituruudessa, jos voi sanoa.
0: Mitä, mitä se veikkaat, että milloin, tai onko sitä mahdollista tunnistaa, että milloin, milloin sitten, että mistä sen tietää, että jos, jos miettii siis niin sitä, että minkä takia ylipäänsä haluaa harrastaa seksiä, että, että milloin, milloin kyse on siitä, että tykkää seksistä ja se on kiva ja se on lainausmerkeistä tämmöisen niin terveellä pohjalla ja sitten taas mi, Milloin siinä sit voisi olla kysymys siitä, että, että se on semmoista itse pönkittämistä tai sit jollain muulla tavalla huomioon
1: Aivan. Joo. Joo, mä oon itse noita asiassa kyllä pohtinut ja, ja mun mielestä jokaisen pitäisi just tiedostaa se oma tavallaan menneisyys ö, ja, ja persoona. Että et mä koen, että et mulla on ollut myös se vaihe, missä mä oon korvanut vaikka sitä, että mä oon jäänyt ö, murrosiassa vaille ikäisteni poikien huomiota ja sit mä korvaan sen nuoren siellä. Esimerkiksi sillä, että mä haen kumppaneita tai kevyitä kokemuksia, jotta mä niinku saan sen varmistuksen, että mä kelpaan. Ja sitten kun on ymmärtänyt sen logiikan esimerkiksi, niin, niin, niin sitten on voinut tulla siihen, että no, että et, ei, ei sun tarvitse toimi tolleen. Ja sitten on treenannut itseään tai eheyttänyt itseään, että et, et saa paremman esimerkiksi itsetunnon ja käsityksen itsestä, niin sitten ö, sitä hakee ihan eri tavalla niitä seksuaalisia kokemuksia.
2: Joo, ja siis mä oon itse miettinyt sitä, että seksi, siis kumppanin kanssa, niin sehän on sosiaalinen asia. Että toisin sanoen, koska on myös olemassa asia kuin itsetyydytys. Mm. Ja niin kun se, sitä pystyy tehdä. Mutta silloin, kun sä harrastat seksiä kuin kumppanin kanssa, niin sehän keskeinen osa sitä on se sosiaalinen elementti. Ja se, että se on niin kun toinen ihminen siinä. Ja se niin kun tarvehan liittyy siihen tai niin varmasti se, koska muutenhan sä voisit vaan niin kuin itse tyydyttää, ja sitten mm. sit taas kuitenkin suurin osa meistä kaipaa sitä niin kuin kumppanin nimenomaan siihen. Niin kyllähän se on tosi vahvasti just semmoista niin kuin sosiaalista, ja se on jotenkin sosiaalista. Mä en tiedä, onko hyväksyntä väärä sana, tai niin norakkauskin voi olla niin kuin sana siihen, tai joku mitä muit sanoja voi olla, mutta kyllähän se niin on ihan keskeinen sit osa sitä.
1: Niin, on todellakin, kyllä.
0: Entä sitten, jos miettii, Yksi, yksi asia, mikä tuli siis mieleen, niin, niin vielä näistä ennakkoluuloista, ja nimenomaan sitten taas sink, niin kuin sinkkuus ja seksikumppaneiden määrä, niin on, onko se itse huomannut tai tunnistanut semmoista, semmoista ennakkoluuloa, että jos sitten on seksuaalisessa mielessä kokenut, tai on, on niin kuin paljon kokemusta eri ihmisten kanssa, niin sitten ihmiset, sit silloin muut jotenkin ajattelisivat, että nyt tosta ihmisestä ei ole parisuhteeseen.
1: Hmm. Joo, äh, kyllä mun TikTok-videoihin olen saanut sen tyyppisiä kommentteja, että sitten ei ole äh, sopiva siihen ja mm, itse näen sen ajattelun ongelmallisena ja tähän liittyy myös vahvasti tämä sukupuoli, tuntuu valitettavasti, ähm, mutta mä näen ehkä silleen, että on ihana ollut saada esimerkiksi kokemuksia ja tutkailla itseään ja, ja kun me tavallaan synnytään myös vuorovaikutuksessa muiden kanssa, niin sitten nyt mä koen, mä viime tässä viimeisen niin puolen vuoden aikana ollut valmis tavallaan parisuhteelle, koska mä oon niin kuin, tullut siihen pisteeseen seitteni kanssa, että et, et, mä tiedän, kuka mä oon ja mä tiedän, mitä mä en halua ja mä tiedän, mitä mä haluan. Niin mä koen, että se on niin kuin, loistava hedelmällinen ö, alusta ö, esimerkiksi parisuhteen syntymiselle verrattuna sitten siihen, että mä vaikka hyppäisin ekan ihmisen kanssa parisuhteeseen, ö, kuka on musta kiinnostunut ja sitten mä oon siinä viisi vuotta ja sitten mä oon silleen, häh, niin kuin herään, että, että mitä, mitä tässä tapahtuu, että en mä, ole, niin kuin, en mä ollut ja kuka mä onkaan ja että et voi tulla semmoisia tilanteita jollakin.
0: Niin kuinka paljon sä sanoisit, että näissä seksikokemuksissa on kysymys myös siitä, että, että siinä olisi sitten tutustunut itseensä jollain tavalla?
1: Mm, se on kyllä ollut mulle myös paljon sitä, että, että sitten vähän niin kuin halunnut, ja just että se ei ole pelkästään esimerkiksi seksiä, vaan se on myös vaikka sitä, että sä keskustat eri ihmisten kanssa tai käytreffeillä. treffeillä, niin siinähän sä saat niin kuin valtavaa semmoista niin kuin oman maailmankuvan laajentamista, jos voi sanoa, että siihen on liittynyt myös se tavallaan henkinen kasvu ja semmoinen.
2: Joo, varmasti näin. sitten ehkä tulevaan ajatuksen mieleen, että tietysti monilla voi olla myös se tilanne, että vaikka sitten haluaisi sitä harrastaa, niin sitten ei tule nyt mahdollisuuksia.
0: Mm.
2: Että et se sit taas jo ihmisille voisi tulla paljon negatiivisia myös kokemuksia siitä jotenkin että jos se ei edes, edes niin kuin pääse siihen seksivaiheeseen.
1: Kyllä. totta. Joo, se on tietenkin harmia. Just niin kuin meillä on niin kuin näissäkin asioissa, asioissa tiettyjä Varmasti etuoikeuksia ja etulyöntiasemia ja sitten, sitten mutta sekin on kans vähän suhteellista, koska mäkin öö, tota, murrosiassa mulla ei ollut mitään sutinoita eikä mitään semmoista. Ja, ja se, se oli mun käsitys siitä, että okei, okay, no mä en kelpaa kenenkään että on joku syvästi vialla esimerkiksi, että kukaan ei ollut musta niin kiinnostunut. Et, et, ja sitten se on kääntynyt tavallaan päälaelleen, että mun itse on parantunut myöhemmin sitten ja sitten mä aloitin tavallaan semmoiseksi elämän muiden kanssa, niin... Niin se voi myös muuttua ehkä se, että mutta tietenkin se on ihan tosi kamalaa, jos haluais vaikka tosi paljon romanttisia suhteita ja sitten niitä ei jo, jollain tavalla pysty saamaan, niin, niin se on tietenkin sääli.
2: Toihan on asia, missä ihmiset ei ole lähellä maillakaan niin tasa-arvoisia keskenään,
1: mm, mm. ihan
2: riippumat mistään sukupuolesta tai Totta. iästä tai niin kuin näin.
1: Totta, niinpä, niin on. Ja itsekin huomannut just, kun mä oon ö, vaikka muutaman vuosi sitten näyttänyt vaikka vähän erilaiselta, tai mulla on ollut erilainen pukeutumistyyli, niin miten paljon se on vaikuttanut siihen, että miten mä saan vaikka huomiota, niin sen huomaa heti, niin kuin omassa elämässä, että miltä se näytä tulospäin esimerkiksi. No, toki varmasti siinäkin mä oon jo valmiiksi ollut, vaikka nuori nainen ja tämmöinen, niin siinä on jo kuitenkin ollut varmaan semmoista tiettyä tullu entiasemaa ehkä.
0: No siis vast... Mennä tuohon vähän enemmän, että millä, tai että mitkä on niitä juttuja, mitkä on vaikuttanut konkreettisesti ja mihin suuntaan?
1: Liittyen tähän ulkonäköön Joo. tai tämmöiseen? Joo, enimmäinen on
0: huomioon saamiseen. Mm.
1: No, musta tuntuu, että ensinnäkin ihmiset viehättyy positiivista ja itse varmasti seisovista, ryhdikästi seisovista ihmisistä. Öö, ja mä en ole aina ollut semmoinen. Öö, että et sitä mä oon kehittänyt, mutta sitten myöskin se, että... Öö, Ehkä mulla on, no mulla oli siis myös aiemmin niinku syömisongelma, että, että olinhan mä varmaan vähän kurvikkaampi, mutta silti tosi kaunis ja terve. Ja niin ei siinä ollut mitään pahaa, mutta, mutta mä en ollut silloin niin hyvin, hyvin, tai parhaimmassa paikassa itteni kanssa, että siihen liittyy paljon niin itseinhoa ja niinku päivittäistä oikein päivittelyä siitä omasta ulkonäöstä. Ja sitten tiennyt, että, että tämä ei ole nyt se minä, niin kuin, koska mä olin silloin myös masentunut ja kaikkea tämmöistä, niin... Että tämä se minä, kuka mä oikeasti olen. Ja mä tiedän, että mä tuun pääsee siihen NS-kukoistukseen. Ja, ja niin on sitten käynyt. Ja se kyllä myös vaikuttaa siihen huomion saamiseen.
0: Miten muuten, tuossa kun nostit tuon masennuksen esille, niin millä tavalla se on sitten heijastunut esimerkiksi... Tai jos mitään niin kun masennusta ja seksiä, niin onko niiden välillä jonkinnäköistä yhteyttä sitten? Tai että mitä, mitä sä kuvaalisit sitä?
1: Mm. Ainakin jo omassa elämässäni se on... Tähän on liittynyt vahvasti nämä omat niin mielenterveyshaasteet, että on ollut sen lisäksi myös ahdistusta ja sitten niin yksinäisyys on myös semmoinen ehkä herkka asia, mutta sitä mä oon kokenut paljon ja ehkä no me ollaan sitten totuttu ehkä hakemaan. Meillä on näitä ihmisinä, meillä on tiettyjä lähteitä olemassa. Aiemmin mä oon turvautunut ruokaan ja se on ollut se keino säädellä omia tunteita ja löytää positiivisia kokemuksia, ja sehän on täysin epäterve tapa, Et mulla ei ollut silloin esimerkiksi ihmissuhteet kunnossa. Ja sitten taas myöhemmin se on ollut sitä, että, että mä haen vähän niin kuin jopa pakonomaisesti ja vähän turta mieleisenä, haen myös niitä seksikokemuksia. Et se on ollut se tapa myös äh, sitten saada edes jotenkin jotain mielihyvä, mielihyvä kiksejä.
0: Mitä semmointa? Sanoisin, että onko sitten tai tuollaisessa elämänvaiheessa, että onko se seksi sitten jotenkin, tai että onko, onko se niinku auttanut, tai että onko sillä ollut positiivinen vaikutus, vai, vai onko niin, että sitten ne jutut, mitkä on sitten pitkässä juoksussa nostanut sitä mielialaa tai parantanut mielialaa, ja sitten vaikka sanoa ehkä korjannut niitä oman elämän ongelmia, niin on, on sitten kuitenkin löytynyt jostain ihan muualta.
1: Niin, joo, kyllä se on ollut tietenkin... Tässä pitkä tasapaino sen kanssa, että nyt jo pitkän aikaa mulla ei ollut mitään aktiivisia toimintakykyhaasteita, mutta mutta mitä se aiemmin oli, niin kyllä mä koen, että jos mä en olisi esimerkiksi turvautunut, koska me ollaan kuitenkin sosiaalisia ja myös seksuaalisia ihmisiä, niin niin jos mä en olisi turvautunut esimerkiksi treffien hakemiseen tai tai tavallaan... Pitänyt seksielämääni vireillä, niin mä koen, että mä olisin voinut johonkin muuhun. Mä olisin voinut vaikka johonkin huumeisiin, koska se mun mieliala oli niin, niin matala, että pakko saada jostain kiksejä. Et se on tavallaan niin kuin surullista, kun ajattelee, että, että sillä on myös tavallaan pitänyt itseään hengissä. Vähän, vähän silleen voi kalskata korvaa, mutta, mutta se, on, se on miten mä oon kokenut sen omassa elämässäni.
2: Niin no ihmiset tarvii jotakin siitä semmoisesta arjesta ylösnousevaa tai jotakin just, että mä en tiedä, sit voiko tossa seksi rinnastua just johonkin päihteisiin myös. Mm. Että jos miettii se niinku arki ja sitten sä haluut, on niinku sit tiettyjä asioita elämässä, mitkä ehkä niin monet ihmiset luokittelee sitten, että nämä nyt on tavallaan niinku poistumisia siitä arjesta, niin ehkä
0: seksi on monelle sit yksi semmonen. Mm. Tuo kans mitä nostit esille tän yksinäisyyden Ja itse asiassa tulee mieleen, mitä, mitä Leivi just sanoit siitä, että, että seksi on kuitenkin tosi semmoinen sosiaalinen tapahtuma, jos siinä siis on kaksi, kaksi ihmistä, tai miksei nyt sitten vaikka enemmänkin, mutta, mutta just se, että, tai että mistä, mistä niin sen tunnistaa, että, että hakeeko seksiä semmoiseen ää, mä en tiedä nyt, miten, miten, miten tämä nyt oikein pyörittelisi. Mutta just se, että, että milloin, milloin se on niin terveellä, tai mä en tiedä, että voiko, voiko edes, onko se, onko se, onko se ylipäänsä turhan mustavalkoisesti ajateltu, että että halu saada seksiä voisi olla terveellä pohjalla tai epäterveellä pohjalla. Että onko se mitenkään semmoinen joko tai asia, vai onko se pikemminkin jonkinnäköinen spektri, voi olla sitten, saatteko sitä yhtään kysymyksiä? Joo,
1: joo. varmasti on aina siis paljon niitä harmaan säpyjä olemassa siinä välilläkin. Ja ehkä, no teillä on joskus ollut kiinnostavaa jakso, jossa oli mun mielestä seksuaaliterapeutti tämmöinen Karoliina Vuohtoniemi vieraana ja kertoi sitten seksiriippuvuudesta. Ja se on niinku valitettavaa, että miten paljon mä esimerkiksi samaistun niinku siihen, että tavallaan kun omassa, no tavallaan kun sä mietit sitä, että milloin se on terveellä pohjalla, milloin ei, niin silloin esimerkiksi mä koen, että kun mä oon saanut mun oman niinku kaiken arkielämän tasapainoon, niin silloin mulla ei ollut semmoista... Ö, niin kuin häiriytynyttä suhtautumista siihen vaikka treffien tai seuran hakemiseen. Öö, ja sitten taas, kun joku osa-alue on ollut huonosti, niin silloin se on sit ollut vähän niin kuin negatiivisella pohjalla, se seksin harrastaminen.
0: Niin. Mitä sitten, jos, jos miettii, joskus sanoit, että nyky, nykytilanne on ihan kokonaan toinen, niin mitkä sitten taas on, mitkä on että jos, jos tällä hetkellä ei sitten taas, Sielle seksille kompensoisi jotain asioita, mutta et mit, mitkä on niitä sitten niitä, niitä asioita, mitä, mitä siihen seksin tai seksiseuran etsimiseen liittyy, että onko jotain äh, seikkailun nautinnon halu haluu, uteliosuutta tai niin kuin, mistä, mistä se sitten taas tulee?
1: Mm. Joo, mä koen, että mä oon ehkä elämässäni jo tarpeeksi niin saanut paljon kivoja treffikokemuksia ja tavannut paljon mukavia ihmisiä, niin ei ole ehkä semmoista samanlaista kokemuksen nälkää enää. Öm, ja sitten ehkä tässä vaiheessa niin, niin on alkanut katsoa potentiaalisia ö, mieskandidaatteja sillä silmällä, että olisin valmis parisuhteeseen, koska aiemmin mulla ei ollut semmoisia parisuhdelinsejä päällä. Öm, mutta toki siis enhän mä mitenkään pystyy elämään selipaatissa, että... Se, se on niin myös se asia, että mä kaipaan läheisyyttä niin kuin melkein me kaikki. Ja just sitä hyväksyntää kanssa, mitä sanoit Levi, että, tota, että me, me, meidän pitää tuntea olevamme tärkeitä. Niin kuin, että se on jokaisen meidän niin tarve.
0: Paljon se veikkaat, että tuossa voisi olla ihmisten välillä sitten äm, eroja. Et just jos miettii tavallaan eri persoonallisuuden piirteitä, että vaikka avoimuus äm, tai sitten ulospäin suuntautuminen, että onko sillä jonkinnäköistä vaikutusta siihen, että, että miten, miten päätyy sitten, niin kuin hake, tai, että millä tavalla sitten hakeutuu, hakeutuu seksin pariin?
1: Hmm. Ö, mä koen, että ainakin yksi asia, mikä siihen voi vaikuttaa, niin on se, että millainen kynnys sulla on siihen, koska moni voi vaatia niitä tunteita ennen kuin haluaa olla millään tavalla läheisesti. Ö, ja mulla ei ole ollut semmoista ö, tavallaan... Ö, kynnystä, että pitäisi olla tunteita. Öm, ja sitten taas, no varmasti just niihin vähän niin kuin ulospäin tai tämmöiseen voi liittyä se, että sun on helpompi lähestyä ihmisiä, jos tavallaan uskallat tai ö, rohkenet tehdä aloituksia tai tämmöistä. Ja, ja valitettavasti varmaan just se ulkonäkökin vaikuttaa sitten siihen, mitkä on ne mahdollisuudet. Öm, ja se tietynlainen viehätysvoima.
0: Itse asiassa tuosta tuli mieleen just kun sanoit, Sanoit, että nämä tunteet esille, niin onko se kohdassa, ootko kohdennut semmoista ennakkoluuloa, että, sitten, että jos olisi ollut äh, seksin saralla kokeneempi, että sit ihmiset pitäisi lähtökohtaisesti tunteettomampana, semmoisena vähän niin kuin kylmänä robottina, joka sitten ei kykenekään tuntemaan minkäänlaisia tunteita. Mm. Onko semmoista tullut vastaan ollenkaan?
1: Joo, kyllä mä uskon, että liittyy varmasti tuommoista ajatteluun ja just mitä niin monella voi niin yhdistyä sit siihen, että jos hakee matalalla kynnyksellä seuraa, niin sitten varmasti jollain tavalla kylmettää itseään. Öm, no, mulla on sitä itsensä kylmettämistä ollut sen kautta, että mä oon ollut masentunut ja tavallaan niin se tunne on ollut, tai että sun aivot on ihan niin mustaa sumua, niin silloinhan sä oot aika semmoinen, että sun tunne elämä ei ole öö, terve ja tasapainoinen. Mutta, mutta just, että ehkä sitten, ää, niin, se oli se, että ää, tästä...
0: Niin, pitääkö pitäks ihmiset jollain tavalla, niin. tai ajatteleeksi muut, että jos, jos niin kun lähtökohtaisesti tunteet ja seksi voi olla eri asia, niin silloin sellaisella ihmisellä ne ei edes koskaan ole sama asia.
1: Niin, just, jotenkin... kyllä. Joo, joo, joo. voi olla vaikka just se oletus siitä, että jos on paljon kumppaneita, niin sitten saat täysin niin kuin menettänyt sun kyvyn olla vaikka yksavioisesti, <lacht> mikä ei pidä paikkansa. Ja mä oon itse ollut aina semmoinen romantikko sielu, mutta mulla ei ole vaan nyt sattunut ole koskaan sitä kohtaamista sellaisen ihmisen kanssa. kanssa. Mä haluaisin alo- alo- aloittaa parisuhteet, että mä en ole ikinä ollut rakastunut tai vastaavaa. Niin, niin tässä ehkä mun, tää tietynlainen aikajana oman vaikka menneisyyden kanssa, niin, niin menee just silleen, että sitten... Nyt vastaamaan niin valmis siihen, että pystyisi olla toisen ihmisen lähellä tai sitoutua.
2: Noista kumppanijutuista ja siitä, että miten niin voi hakea tulisi ajatus mieleen, että se vaikuttaa kyllä tosi paljon, että millainen sun niin kaveripiiri on ja se sosiaalinen ympyrä. Että jos sulla vaikka on paljon kavereita ja, ja se niin kuin, koska sun pitää, jotta sä pystyt löytämään jonkun kumppanin, niin sinun pitää sitä ennen olla jossakin tilanteessa, missä sä voit tavata sen. Okei, okay, sulla on mobiiliapit nykyään, että se on niin kuin yksi keino, missä voit tavallaan niin kuin kotisohvalta saada niin kuin seuraa. Mutta niin kaikki muut oikeastaan, niin usein se, niin kuin, tai se helpottaa ihan sikana, jos sulla on hyvä semmoinen kaveripiiri, joka sitten vaikka kutsuu sinua tapahtumiin tai illanviettoihin tai niin kuin menette yhdessä vaikka, jos nyt joku etsii vaikka yöelämästä, niin sitten niin kuin, että se, se vaikuttaa tosi paljon. Jos on vaikka joku yksinäinen ihminen, niin sitten minä voin se on niin kuin hirveän vaike- paljon vaikeampaa kuin siitä sellaisella, semmoisella, jolla on vaikka niin kuin laaja mm. kaveripiiri. ja jos, vaikka, puhu- jos vaikka puhutaan avoimesti noista asioista, niin...
1: Totta, totta. Varmasti se vaikuttaa ja onneksi tavallaan on tullut just ne koska se varmasti on madaltanut monella sitä kynnystä, että uskaltaa paremmin lähestyä ihmisiä ja öö, jos on vaikka... Niin, se, on, se on paljon helpompi, jos, jos saa esimerkiksi mahdollisuuden jutella jonkun kanssa öö, netissä, niin silloin se on... Helpompi laittaa se viesti kuin, että sä kävelet 15 metriä jonkun luokse kadulla öö, ja meet pysäyttää sen niinku, silleen, että menisit flirttailemaan tai kysymään, että oot se vapaa tai jotain.
2: Niin se on isompi riski mennä kadulla.
1: Mm-hmm.
2: Deittiä tiedettävällä tiedät että se toinen on jo etsimässä <laughs> tai. jotain.
0: Niin ja, ja sitten jotenkin veikkaisin, Suomessa myös, no se varmaan riippuisi myös aika paljon siitä, että miten lähestyy, mutta myös Voin kuvitella tilanteita, missä siis kadulla lähestymistä pidettäisiin myös vähän epäkohteliaana, jos, jos siinä ei, siihen ei sitä ennen liity näköistä, vaikka katseiden vaihtamista tai muuta. Et myös, et Suomi on sellainen paikka, missä, missä ihmiset tykkää siitä omasta tietynlaisesta kuplastaan, että kukaan muu ei nyt tule häiritsemään sitä millään tavalla. Et, mm. mutta, niin Varmaan siinäkin voi olla, että ykset ero, eroja, toiset saattaisi syttyä siitä, mutta... mutta tota, Voisin kuvitella, että kaikki, kaikki välttämättä ei, jos, mm. jos se tulee jotenkin tosi, tosi yllättäen. Äm, mitä sä, Sara ajattelet sitten taas sinkkuudesta? Et mitä, onko se semmoinen, asiat liittyykö siihen jollain, jollain tavalla ennakkoluuloja tai stereotypioita? Tai mikä on, miten, miten sinkkuus se ja sitten seksikumppanit liittyy toisiinsa? Vai liittyykö?
1: Mm. Joo, joo, se on kyllä kans, kans kiinnostava aihe, koska ö, varmasti aiemmin varsinkin on voinut olla valalla se ajatus, että sinkku on jotenkin puolikas ihminen tai sä oot jotenkin vaillinainen, jos sä oot sinkku ja ö, sä oot jossain välivaiheessa. Ja sitten taas mun mielestä ihminen voi olla ö, sinkkuna täysin tyytyväinen oma elämänsä ja, elämänsä ja toteuttaa sitä täysillä Öm, ja kaikki ei etsi välttämättä parisuhdetta. Öm, ja ehkä siihen liittyy välillä paineita, riippuu kenen kanssa keskustelemaan vaikka siitä, että jos niin kuin, joku saattaa olettaa, että jos mä oon treffeille, niin tämä on tämmöinen niin mies Vaikka se ei välttä ole sitä, niin välillä riippuen seurasta se voi olla vaikea keskustella näistä asioista, että sä oot sinkkuja, vaikka oot halunnut tapailla ihmisiä, öö, niin sit siihen voi liittyä heti se oletus, että, oletus, että mä tapaan sillä silmällä, että ihastunko minä vaikka se ei ole ollut sitä esimerkiksi mun kohdalla aiemmin,
2: niin... ja... Joo, kyllähän... Ja niin, vähän ajatuskarkas.
0: <laughs> Mutta joo, ihan samaa mieltä kyllä tosta. Että... Mitä sitten, jos, jos on käynyt treffeillä, niin kuinka, mitä, mitä sä oot kokenut, että kuinka helposti sitten taas on jotenkin yhteisymmärrys sen treffikumppanin kanssa, että mitä, mitä tässä nyt niin etitään, tai että, että on onko se ilmiselvää, että nyt lähtökohdat on samat vai onko myös tullut, tullut myös sellaisia tilanteita vastaan, missä sitten jotenkin olisi, olisi niin odotukset tullut jotenkin tosi erilaiset ja sitten se olisi käynyt ilmi vasta myöhemmin.
1: Hmm, totta. Äh, joo, ehkä oma, omasta suunnasta voi sanoa sen, että jos olen vaikka äh, treffisovellusten kautta tavannut ihmisiä, niin olen lähtökohtaisesti yleensä siihen profiiliin jo valmiiksi kirjoittanut, että, että vaikka että etsin tai kiva tavata ihmisiä tai jotain seikkailla tai kivaa keskustelua, että etsin sellaista. Ja, ja sitten helposti myös se keskustelu on sitten chattailessa lähtenyt siihen suuntaan, että me tiedetään, että tässä ei olla ö, muodostamassa parisuhdetta. Ö, ja voi olla, että jollain ihmisillä se sitten muuttuu myöhemmin tavalla, että sitten vähitellen vaikka ihastuu tai tämmöistä, mutta, mutta se on ollut silleen oikeastaan, että ei ole tullut väärinkäsityksiä siinä, että mitä ollaan tekemässä. Ja mun mielestä on itse tosi hyvä puhua, jos ei se omassa profiilissa vaikka luen niin puhu auki. Että niin kun, tai vähän tunnustella sitä toista, että mikä tässä on, koska monesti voi tulla ikävä tunne, jos vaikka halutaan eri asioita.
2: Onko muuten tullut vastaan semmoisia miehiä, jotka ei olisi sit halunnut seksiä, mutta olisi ehkä halunnut jotain muuta?
1: Mm. No, musta tuntuu, että äh, ei varmaan ole suoraan sanonut, että ei esimerkiksi haluaisi seksiä, mutta... Mutta niinku, myös se, että ei tavallaan pelkästään seksiä, että se on niinku, vahvasti monella voi olla just se henkinen yhteys, se keskusteluyhteys ja oppii toisiltaan ja tämmöinen, tai käy, käy jossain hauskas paikassa tai jossain kivassa paikassa treffeillä tai syömässä tai mitä ikinä. Ja, ja sitten myöskin se ehkä niinku, läheisyyden ja semmosen, myöskin tosi sellaisen niinku, hellyyden ja kosketuksen tarve musta tuntuu, että on monella suuri. Et mun se on myös sellainen iso harhaluulo, että että et ihmiset haluaisivat vaikka vaan ö, saada orgasmin ja jotenkin tulla tyydytetyiksi, ja sitten se on siinä. Vaan, vaan se meidän tavallaan ö, seksuaalinen täyttymys tulee niin monesti eri asiasta, että et, et siinä on monta eri puolta.
2: Toi on mun mielestä yksi stereotypia on vähän, että... ja vaan ehkä itse sitä mieltä, että tämä ei pidä täysin paikkansa, mutta siis se, että mie- miehet haluaa aina seksiä, kun on mahdollisuus
0: niin kun sitä saada.
1: Mm, mm.
0: Mieknäkö se, miehet, miehet eivät olekaan semmoisia kylmiä panorobotteja, jotka miettii pelkästään...
1: Joo, musta tuntuu, että ei todellakaan. <laughs> että ei, ei todellakaan kaikki. Jotkut voi olla ja jotkut ei.
0: Miten... Semmoinen kiinnostaisi tietää, että, että jos, jos sitten sä kohtaisit jonkun semmoisen, semmoisen miehen, tulis tulisi fiilis, että nyt taas olisi potentiaalinen kumppani, niin miten sä suhtautuisit taas sen ihmisen seksikumppaneiden määrään? Tai olisiko se semmoinen asia, mitä edes haluaisi tietää?
1: Mm. Joo, joo, mulla on tuossa varmasti ehkä sellaiset tietynlaiset, tietynlaiset kaksoistandardit, että mielellään en esimerkiksi haluaisi kysyä suoraan mieheltä, että, että monenko kanssa sinä olet harrastanut seksiä ja nyt paljasta se minulle, vaan, vaan ja muutenkaan en halua tietää mitään semmoisia hirveä yksityiskohtaisia asioita, vaikka että ton kanssa se asia oli tosi ihanaa silloin aiemmin ja että ei niin mitään tämmöistä halua tietää. Ja sitten taas on tärkeää tietää jotain asioita ehkä ihmisen menneisyydestä ja myös seksuaalisesta menneisyydestä. Että herkästi mä voin olla sille niin että et on vaan niin kuin tietoa, mitä mä en välttämättä tarvitse, että et ei se tarvitse sanoa mulle. Että se voi, vaikka mun potentiaalinen mies voisi puhua siitä kavereiden kanssa, mutta ei välttämättä mun kanssa tarvii. Ja varmasti en mäkään halua sanoa kaikkia asioita, vaikka jos mulla olisi mies, niin hänelle. Ö, omasta seksualisesta menneisyydestä, että ei, siinä ei ole tarvetta sitten kertoa kaikkea.
0: Voiko siinä olla joku semmoinen, tai kun mietin, että kun sanoit, että se on kaksoistandard, niin mutta tarvitseeko se välttämättä olla kaksoistandardia, että voiko siinä olla kysymys siitä, että, että silloin, jos se olisi tämmöinen äm, kevyempi seura, tai jos, jos siinä ei olisi kysymys mistään kuin ihmeellisemmästä tai vakavammasta, vaan, vaan nimenomaan tämmöisestä yhteisestä virosta niin silloin tietyistä asioista olisi helpompi puhua ja niitä voisi jakaa. Mutta sitten jos on joku semmoinen ihminen, johon sitten muodostuu tunteita tai johon sitten tulee semmoinen voimakkaampi yhteys tai tämä nyt on, en tiedä, onko tämä insinöörikieltä, mutta että et johon niin tunnetasolla investoi, <tos> niin silloin, silloin sitten jotenkin ei halua ihan kaikkia asioita tai ihan kaikista asioista ei halua puhua, koska jos ne nostaisiin esille, niin sitten ne jotenkin tulisi sitten sen, niin rikkoa rikkoisi sitä semmoista tietynlaista tunneyhteyttä. Mm. tässä olla mitään perää.
1: Ja sitten samaan aikaan se voi kyllä, jos ajatellaan parisuhdetta, parisuhdetta, niin se voi nostaa sitä yhteyttä, se avoimuus. Ja se, että mikään asia ei ole tavallaan liian outo tai kummallinen, että se pitäisi pitää salassa. Mutta varmasti voi olla helpompi kynnys sanoa sitten semmoiselle ihmiselle, ketä sä et sieltä sä tiedät, että sä et nyt tuu elää seuraava viit- viittä vuotta yhdessä, niin, niin, niin voi olla helpompi sanoa sitten tämmösiä, öö, vaikka hauskoja kokemuksia jostain edellisistä treffeistä. Mutta mä, mä oon huomannut kyllä, että tähän, siinä on paljon eroja ihmisissä. Kaikki ei halua, kaikki ei halua keskustella niistä asioista ja, ja munkin mielestä voi olla välillä vähän jopa tyylitöntä, jos sä alat heti puhua vaikka jostain, <tosikin> että miten su edelliset treffit meni. Et ehkä mä en lähtisi semmoisesta puhumaan, mutta sitten taas yleisesti ottaen mä koen, että, että, että se on tosi tärkeää puhua avoimesti myös. Vaikka olisi parisuhde kiikarissa, niin, niin silti mäkin on varmasti voi muuttua siinä, että voinkin ottaa miehen yksityiskohtaiset tiedot edellisestä elämästä hyvin vastaan. Että, että siinä voi myös tapahtua muutoksia.
2: Ja kyllä kavereillekin jaetaan vähän eri juttuja kuin seksikumppaneille ja mm. sitten parisuhteessa eri eri mm. ihmiset on vähän eri niin kuin,
0: tarkoituksia myös. Joo. Minusta tuntuu, että tämä on sellainen aihe, mistä voisi jatkaa keskustelua ihan hyvin vielä vaikka tunnin tai, tai parinkin, <hysy> mutta me alkaa, alkaa kohta seuraava nauhoitus. Tuleeko sinulla saada jotain yhteen loppuyhteenvetoa tai, vai, tai jotain kiteytystä sit, tai jotain muuta, muuta tota asiaa mieleen, mikä, mikä vielä tekisi mieli nostaa esille?
1: Niin, um. Ehkä mä kehottaisin ihmisiä tutkailemaan itseään ja omaa menneisyyttään ja, ja tiedostamaan omaa vaikka persoonansa ja miten se voi vaikuttaa vaikka omaan seksikäyttäytymiseen tai tapailuharrastamiseen tai parisuhteisiin varsinkin, niin, 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 niin se olisi hyvä tutkailla itseään ja, ja sitten vaan kehittyä parantamaan itseään jatkuvasti, että, että me, me opitaan joka päivä ja kasvetaan koko ajan.
2: Eli pituudella ei ole väliä, mutta ei myöskään määrällä.
1: Ei, ei mun mielestä.
0: Mutta hei, Sara, oikein paljon kiitoksia vierailusta. Kiitos, kiitos paljon. Ja kiitos kaikille katsoille ja kuulijoille. Jos tykkäsitte jaksosta, pistäkää peukkuu. Tulkoon ihmiset-tuban puolella kommentoimaan me kuullaan, niin nähdään taas ensi jaksossa.